0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le morning mood du mercredi 19 mai il est pas tout à fait 7 h du matin j'espère que vous avez passé une bonne nuit parce que sur certains marchés c'est pas tout à fait le cas alors euh, concernant les marchés traditionnels bon vous le savez euh, moi je continue à travailler euh, encore et encore le nasdaq short parce que ça marche Preuve en est, donc j'ai partagé hier du coup un short sur les euh, 13 350, 13 325 autour de cette zone là, après échec sur les 13 4, 13 4 c'est la zone qu'on suivait en fin de semaine dernière, mais ça n'avait rien donné, donc enfin en tout cas le vendredi, hein, euh, le jeudi ça avait donné quand même quelques, une petite centaine de points, et puis bah, le lundi matin, euh, on est de nouveau sur cette zone là, et puis on attend, euh, on attend à nouveau qu'il se passe, euh, il se passe quelque chose. Donc on a eu une première réaction, pardon, donc du coup lundi matin, et puis finalement bah, demain, euh, hier, pardon, je vais y arriver. Hier, finalement, on revient sur cette zone des 13,004, et puis sur les 13,004, on attend l'Open US. Il y a l'Open US, petite pression baissière qui s'installe, le Nasdaq sous-performe. Alors d'ailleurs, hier, c'était absolument pas le cas. Hein hier le nasdaq n'a absolument pas sous-performé bien au contraire euh, il, était en, il était à moins 0,70% le cac moins 0,2 le dax moins 0,07 euh, le sp500 était autour des 0,85 le dos moins 0,78 donc c'était pas non plus la grosse la grosse débandade sur le nasdaq il a tout simplement suivi ses copains et puis bah voilà ce matin finalement on est 200 points en dessous donc voilà encore un trade qui a fonctionné tout simplement alors ça fait l'objet toujours un petit peu de remarques en disant oh, bah oui mais pourquoi tu vends un support machin enfin non je vends pas un support au contraire je vends une résistance dans une tendance baissière depuis trois semaines voilà c'est juste une tendance baissière horaire donc euh, et la, 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 la leçon de tout ça c'est pas pour dire bravo encore euh, bravo mais le but c'est en fait de comprendre que faut aller Là où ça fonctionne jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus donc euh, c'est vraiment très important de continuer à travailler ces ces accélérations là ces tendances là pour euh, pour pouvoir tout simplement les optimiser à fond parce que euh, ça sert à rien d'essayer d'avoir raison là où on a tort et on sait pertinemment qu'on a tort en tout cas pour le moment où on s'épuise on perd de l'argent etc on essaye de renforcer juste pour le sentiment d'avoir raison alors que les trucs où ça fonctionne, finalement, on les lâche au bout de quelques points. Une, ou, ou au bout de une fois, deux fois ou trois fois de trois trades, ben non, ça fait trois semaines, on continue, on continue à le travailler. Alors, à un moment donné, oui, j'aurais tort. Et d'ailleurs, j'ai prévenu hier quand j'ai partagé du coup mon trade sur autour des 7 zones des, des 13 300 à 13 350 à la louche. Euh, ben à un moment donné oui je vais me prendre un stop mais c'est pas grave ben pour le moment en fait ça fonctionne donc euh, le but c'est pas d'enlever les erreurs qu'on fait le but c'est d'optimiser lorsque ça fonctionne et de minimiser lorsque ça fonctionne pas et d'ailleurs tiens ça va me faire une, une transition parfaite euh, alors pour terminer là dessus souvenez-vous hein, de aller là où ça fonctionne et se barrer là où ça fonctionne pas je vais en reparler juste après sur les crypto euh, sur les autres indices bah ouais ça, 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 ça oscille un petit peu alors moi je suis, pas, je suis pas trop à l'aise, je préfère le Nasdaq parce que c'est celui qui, qui fonctionne le mieux depuis trois semaines, je l'ai répété encore hier soir donc, euh, donc voilà sur le reste je, je, je préfère ne pas non plus être exposé sur 15 000 indices, ça sert à rien Autant être exposé sur un ou deux indices seulement, ça, ça me suffit pour le moment, donc euh, c'est surtout si j'ai tort, euh, en fait j'augmente mon exposition sur quelque chose sur lequel j'ai tort et donc en fait je fais simplement juste augmenter mon exposition finalement sur un indice qui pour le moment fonctionne, donc autant rester concentré sur un indice, si je veux mettre des tailles de position plus importantes être plus exposé sur un indice, autant augmenter la taille des positions sur l'indice que je maîtrise, en tout cas pour le moment. À mon avis, voilà euh, donc voilà. Globalement, en fait, sur les indices, on est en train de se chercher. On a le taux à 10 ans qui se stabilise, qui montouille. Enfin, euh, c'est bon, tout pas tant qu'on est entre un 60 et un 70. Il n'y a pas péri dans la demeure. Le dollar continue un peu de baisser. leuro rodol continue à monter dans la logique un peu de repli du dollar. Pourquoi Parce que les taux ne montent pas parce qu'il n'y a pas d'inflation, machin, etc. etc. Donc, ça favorise encore les. Euh, les euh, ça favorise encore pardon je regarde je reçois des messages ça favorise encore du coup la hausse de l'euro contre le dollar ça favorise encore la baisse du dollar ça favorise encore plutôt la hausse du euh, l'or contre l'argent voilà et ce qui est important aussi, sur, notamment sur les indices, par exemple sur le DAX, que vous tradez par exemple avec Rod, euh, c'est euh, ce qui est important, c'est de en fait de, de voir qu'on est dans des tendances neutres. Et le fait qu'on est dans des tendances neutres, qu'on soit dans des tendances neutres sur certains indices utilisez-vous, par exemple, comme vous l'a partagé Rodolphe hier sur IVT, euh, les bandes de Bollinger, en fait. Les bandes de Bollinger, ça vous permet d'avoir une espèce de... Alors, je fais très simple, hein, attention, hein. je vulgarise, de Gariz, donc je simplifie, donc forcément, derrière, je vais probablement avoir des erreurs, je vais pas être tout à fait précis, mais le but, c'est de comprendre. Euh, lorsque vous utilisez les bandes de Bollinger, c'est un mix entre la volatilité historique et l'écart-type par rapport à la moyenne. Et quand vous voyez ce truc-là, ces bandes de Bollinger qui sont plates avec des bandes de Bollinger qui sont resserrées, Ça nous permet de dire que oui, effectivement, nous sommes dans un range et que potentiellement, on a plus de chances de réussite de travailler short la borne haute d'une bande de Bollinger qui est plate en horaire pour pouvoir travailler short à ce moment-là. Et à l'inverse, lorsqu'on arrive proche de la bande de Bollinger inférieure qui est plate elle aussi, on n'a pas d'augmentation de la volatilité historique ça veut dire qu'on y arrive doucement et donc on aura plus de probabilité de rester dans ce range et c'est le cas depuis un moment et d'ailleurs le DAX rod vous l'a partagé au-dessus, autour des 13005 par exemple on est sur des bandes de Bollinger horaires qui sont plates donc que ça soit euh, H1 euh, H4 etc., etc et derrière en fait ça donne après des replis quand même de 200 points dans la foulée voilà 150 200 points etc, etc. et en fait on voit cette la neutralité de ce range et on voit que les indices sont quand même je ne vais pas dire du mal. Euh, ils ont pas. C'est un peu délicat en fait de trouver les mots parce que j'aime pas trop utiliser des mots, mais euh, trouver le bon mot, c'est un peu compliqué. Mais oui, on est toujours dans des tendances haussières. Mais on voit qu'à chaque accélération haussière, au-delà du fait qu'on fasse quand même accessoirement des nouveaux records annuels, hein, cette semaine on a fait des nouveaux records annuels sur le CAC, hein, par exemple. Bah à chaque fois, on met des bougies rouges derrière quand même. Hein. C'est quand même, pff, c'est quand même poussif euh, le Dow Jones. Bah oui, ça remonte. Mais pff, c'est, c'est derrière, ça rebaisse tout aussi vite, etc. etc. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez ce type de stratégie qui, est, qui peut être intéressante. Euh, donc après, objectif Nasdaq, euh, j'ai en première zone sur les 13120, 13130 autour de la zone dans laquelle on est aujourd'hui, là ce matin. Ça fait 200 points depuis l'entrée encore d'hier, encore 200 points. Bah eh ben, oui, on peut aller chercher pourquoi pas beaucoup plus bas. Voilà, en tout cas, pour le moment, je n'ai pas de nouvelles entrées short sur le Nasdaq à proposer ou à partager ou même moi pour moi à, à prendre euh, parce que bah on est trop bas et que oui, effectivement, on peut remonter de 100 points à l'open et puis redescendre, etc. etc. C'est pas une zone de vente là. Là, on est, je dirais, limite sur une zone d'achat à très très court terme. Voilà, donc euh, bah, si on retourne pour le moment, j'ai, je ne peux rien vous proposer d'autre que ce que je vous ai déjà proposé et partagé sur les 13004 encore et encore euh, depuis la, la, la fin de la semaine dernière. Voilà pour le moment. Sur le reste, c'est un, peu, ouais, c'est, un peu, c'est un peu délicat, donc je préfère me concentrer là-dessus. Et là où c'est un peu plus touchy, c'est sur les cryptos. Alors, tout s'effondre, euh, toute chose étant relative comme toujours, hein, toujours un petit peu de recul. Alors, euh, je vais le faire en trois points. Premier point, d'abord, je rappelle que le Bitcoin, c'est... Euh, c'est pas la référence, c'est plus la référence, c'est plus la dominance, on est en alt-season, alt-season c'est quoi C'est euh, depuis trois mois, c'est que le Bitcoin, dans le top 50 des, des cryptos les plus valorisés, c'est l'avant-dernier, en termes de perf, depuis trois mois. Donc, euh, ça, fait, ça fait un moment qu'on en parle, hein. ça fait un moment qu'on le dit, ça fait un moment que le Bitcoin... Je ne vais pas dire qu'il est tout pourri, mais pour faire simple, il est complètement délaissé par rapport à d'autres, comme par exemple Ethereum qui a fait x2 entre temps, et le Bitcoin lui avait fait 0. Et, et là, il lâche la purée, donc on passe sous les 40 000, etc. etc. Est-ce qu'on va avoir des rebonds Oui, on va avoir des rebonds techniques, oui. Euh, mais le but, c'est pas forcément de chercher le point bas. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément très important, c'est qu'hier, notamment, j'ai partagé depuis, je crois que c'est la fin de la semaine dernière, en tout cas au moins depuis le début de la semaine, je vous ai partagé ma stratégie là-dessus, sur, sur sur l'ensemble des cryptos de manière générale. Je vous ai dit, je mets, moi je vais poser des alertes et je vais travailler en fait celles qui surperforment, celles donc qui passent au-dessus de leur plus haut qu'on avait fait avant-hier, entre midi et 2. En fait, ça nous donnait un point de repère qui correspondait à, à peu près, vous savez, au, on en a parlé ensemble, hein, euh, MM50 horaire. Ok Tant qu'on est là en dessous, oui, on a une pression baissière qui s'est installée. Ça, je pense qu'on en avait parlé. Euh, OK. Maintenant, la question, c'est, on achète quand Parce que c'est bien beau après de commenter. euh, On disait, oui, j'avais raison, oui, j'avais tort, peu importe. Mais surtout, oui, j'avais raison. C'est, comment est-ce qu'on fait pour rentrer Alors, dans ces cas-là, moi, je prends des positions à l'achat sur, comme je vous le disais, sur euh, les cryptos qui surperforment le plus, qui me permettent finalement d'avoir, je ne vais pas dire moins de risques, mais au moins, de travailler celle qui monte euh, du coup j'avais travaillé, ça c'est le troisième élément j'avais travaillé le Litecoin euh, hier et le Chili's donc pourquoi j'avais travaillé ces deux là et bien parce que c'est les deux qui dans la nuit m'avaient donné en fait des éléments positifs en passant au dessus de leur plus haut et j'en avais un troisième qui a l'a donné un peu plus tard c'est notamment le Ripple dont je suis sorti euh, le le Ripple qui est, lui, repassé au-dessus des 1,60, etc. Il avait tapé les 1,70. J'avais pris une petite position, d'ailleurs, que je n'avais pas partagé, mais peu importe. Et, euh, et finalement, ce matin, il rebroute et il retourne en range. Ce qui est très important dans ce type de truc, et ça, je voulais partager, si vous êtes notamment sur IVT, euh, je vous ai dit, hier soir, avant de me coucher, chilise, ça part pas, je coupe. Ça ne part pas, je coupe. Y a, j'ai aucun intérêt de se dire ah non, je vais pas faire une perte, machin, etc. Non, j'ai coupé en perte hier soir pourquoi Parce que ça ne partait pas. Faut que ça parte tout de suite quand ça surperforme, faut que ça parte tout de suite. Il n'y a pas trop de liquidité sur ce truc là, machin, etc. etc. Euh, donc, euh, donc voilà, je préfère sortir là-dessus. Deuxième chose, l'iCoin, on repasse pareil, on réintègre. Le, 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 le niveau finalement euh, que je surveillais derrière, ça partait un petit peu. On partait au-dessus des 290 dollars, D'accord Donc, je vous rappelle que c'était les plus hauts de midi et 2 de lundi. <rire> on passe au-dessus. 295 dollars, Bim Je paye. On fait 320. Je me souviens de ce qu'on a dit. MM50 horaire, OK, on passe au-dessus de la MM50 horaire. Ça, c'est positif. Ça, c'est bien. J'aime. OK. On est sur une grosse zone support daily. OK. J'ai un signal H4. OK. J'y vais. Par contre, qu'est-ce qui se passe après ben Après, on réintègre finalement euh, mm 50 horaire, premièrement. Deuxièmement, me dit, ok, sur l'ensemble des cryptos, il n'y a quand même pas grand-chose qui part. Bon, ce ben, c'est pas grave, je coupe la position, léger plus, donc léger gain, on va dire, au cours d'entrée. Bah ben, voilà, j'ai pris une petite perte sur Chiliz, j'ai pris une petite perte sur Licoid, mais je n'ai pas, souvenez-vous de ce qu'on a dit sur le Nasdaq, je n'ai pas insisté là où je n'ai pas raison. Ce n'est pas grave, je coupe, je passerai à autre chose, j'ai d'autres crypto un peu à droite et à gauche, mais peu importe, mais en tout cas sur ces nouvelles prises de position là, je n'ai pas pour le moins euh, insisté plus que ça. Donc aujourd'hui, maintenant, ce qui vous... Ça, je pense que c'est vraiment très important. Et maintenant, je termine avec ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est comment rentrer en position là-dessus. Et bien, on va continuer de la même manière. Je vais, par contre, au lieu de prendre des niveaux H4 par rapport au plus haut de lundi, parce que si je prends des niveaux H4 par rapport au plus haut de lundi, ça fait quasiment 20% par rapport au niveau actuel. Voilà, donc je ne vais pas attendre 20% de hausse avant de commencer à rentrer. Mais... Je suggère, alors pour le moment j'ai pas d'éléments précis parce que là on est dans une purge, donc dans la purge pendant le mouvement où tout le monde est en train de s'exciter, on peut perdre 10, 15, 20%, même si je pense pas qu'on les fasse, euh, sur certaines cryptos on est simplement sur des MM20 haussières daily, je pense au Ripple, je pense, je vais pas tout vous les donner mais vous regardez MM20 daily, je pense que vous êtes aussi grand que moi pour pouvoir le faire de votre côté, mais Au-dessus de la MM20 daily et au-dessus de la MM50 daily. Donc on a par exemple le Ripple, on a par exemple Cardano. Euh, La troisième, on a par exemple l'Ethereum, qui est en train de revenir sur la MM50. Alors oui, on perce effectivement les supports. Sauf que vu qu'on est dans une phase à chaque fois euphorique, qu'on passe euh, fin avril, je rappelle, fin avril, début mai, en trois semaines, l'Ethereum a fait x2. x2. Donc, Euh, Oui, effectivement, on peut corriger derrière euh, de manière violente, tout aussi violente que les remontées. Donc euh, là, oui, on peut avoir une purge et ça peut s'arrêter tout de suite, mais moi, je ne sais pas choper les points bas et je ne sais pas non plus choper les points hauts ou très rarement. Donc, ce que je fais, c'est j'attends qu'on ait des signaux de retournement. Et ces signaux de retournement, je les adapte en fonction de l'unité de temps qui, moi, m'intéresse, en fonction de ma disponibilité mon envie de le faire. Donc, aujourd'hui, plutôt qu'hier de chercher des niveaux H4 qui n'a donné rien sur autre que le Chili's, le Ripple et le Litecoin, toutes les autres finalement n'ont rien donné à part Solana qui s'est envolé qui a fait des nouveaux records historiques mais c'est vrai qu'on parle très peu finalement de ce qui fonctionne. Enfin, en tout cas moi mon objectif c'est aussi de vous partager le fait euh, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas parce que c'est très important je vais suivre les euh, les niveaux H1 les bougies horaires H1 ces nouveaux bougies horaires H1 qui sont très fortement baissières comme celle par exemple de entre 6 et 7 eh ben pour moi, elles vont être très importantes. Si on les ravale, ça me donnera un petit élément d'achat avec stop juste en dessous des plus bas pour prendre le train en marche. Voilà pour moi, pour le moment, sur la stratégie du jour. C'est très simple bougie horaire, impulsion baissière. Je vais prendre celle qui surperforme, celle qui me donne les premiers, je dis bien premiers, niveaux d'invalidation, d'essoufflement de cette pression baissière qu'on a en privilégiant plutôt les plus fortes, c'est-à-dire celles qui surperforment, c'est-à-dire celles qui sont au-dessus des MM50, MM20, en priorité. Voilà pour moi, pour aujourd'hui. J'essaye de faire en même temps très complet, très simple et en même temps, j'espère, compréhensible pour des stratégies concrètes, pas pour du blabla, ça baisse, je vous l'avais bien dit, ou ça monte, je vous l'avais bien dit. Là, le but, c'est voilà, c'est de réagir. Là, on est dans le dans le, dans le nerf de la guerre, si j'ai envie de dire, dans le, dans le sujet. Donc, c'est maintenant qu'il va falloir bien gérer son exposition de la même manière que, voilà, on suit effectivement aussi toujours l'exposition short sur le Nasdaq, bien évidemment. Mais ça, c'est autre chose. C'est fait, c'est fait. Je passe à autre chose. Next. Je vous souhaite une bonne journée. Le morning mood est quand même relativement long. Et euh, n'oubliez pas de rester focus sur vos plans. Essayez d'avoir des trucs clairs, compréhensibles, simples et en même temps que vous ayez des éléments qui vont dans votre sens. Sinon, euh, ça sert à rien de dire « je suis le meilleur parce que j'ai chopé le point bas » ou « je suis le meilleur parce que j'ai chopé le point haut ». Ça, ça n'a absolument aucun intérêt à long terme. Voilà, Je, c'est déjà très long. Je vous remercie de votre attention. C'était quand même important aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à plus. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget